3: donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo, déjeme que sea.
0: Madre mía, qué maravilla llegar a estas horas de la noche del domingo ¿eh? y encontrarnos aquí en Radio María. Es que, ¿dónde mejor podíamos estar que en la casa de nuestra madre para compartir un gran programa? Se lo aseguro, quedaos con nosotros estos próximos 55 minutos. El cor... Y eh, las vacaciones eh, son un tiempo eh, como para dejar ir al corazón a donde le guste, a donde le tire, ¿eh? y, y así de paso uno puede descubrir eh, qué es lo que le tira a su corazón, ¿no? porque uno puede tener un planteamiento unas ideas, ¿no? Pero luego llega y en cuanto tiene un rato libre un tiempo disponible para él, ¿no? Porque toda nuestra vida es libre, pero, ya, pero tú decides qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, y entonces ves que dices, joder, madre mía estoy, estoy esclavizado por el fútbol por, no hago más que ver partidos, este fin de semana ya ha empezado la liga, que no ha empezado mal, por cierto bueno, solo sé los resultados del viernes y de ayer hasta media tarde, y con esos me han valido. Total, que, que Miremos a ver dónde nos lleva el corazón. Es una buena señal que estéis al otro lado de, del transistor, de la radio, de la web, donde estéis escuchando o viendo, eh, rompiendo moldes, porque eso significa que el corazón os lleva a sintonizar con las cosas del Señor, que vienen siempre de la mano de María. Y que intuís que, bueno, que esta noche algo habrá aquí que tenga el Señor para nosotros. Eh, Sabéis eh, por qué están en todos los medios de comunicación nacionales el, el drama de, de este barco, el Open Arms, con no sé cuántos eh, inmigrantes pues eh, rescatados. Eh, una situación delicada. Yo no estoy a, en la, última, a la última informativamente hablando, pero sí que están eh, pues buscando un, un muelle para ellos, un puerto para ellos, y, y que esperemos que pronto puedan encontrarlo. ¿no? Es un tema complejo, es un tema difícil. Bueno, eh, desde luego el... el dar asistencia eh, a una situación tan desesperada como esta, pues es un deber, es un deber humano y es un deber cristiano y esperemos que puedan llegar a buen puerto, nunca mejor dicho. Hoy tengo con, conmigo, tenemos con nosotros aquí esta noche en Rompiendo Moldes en Radio María a un, a un joven guineano, Jan Culio. Muy buenas noches, Jan, ¿cómo estás? Hola, padre. Muy bien, estoy. Estás muy bien, ¿verdad? Muy bien. Sí, es, es un buen sitio para estar y estamos contentos. Eh, Jan es, es un joven eh, guineano, eh, 24 años, eh, que le he invitado a que hoy, en este contexto en el que se habla de inmigración, de refugiados, de crisis humanitaria, de tantas y tantas historias... Me parece interesante que conozcamos eh, historias de personas, no historias con carne, si queréis, para que no sea un debate a nivel eh, teórico, no, ideológico. Bueno, eh, si queréis, eh, os quedáis con nosotros eh, estos próximos minutos y, y Jan nos cuenta un poco eh, pues su historia, que es digna de, de ser conocida. Y también así podéis conocer eh, las dos magníficas, fantásticas e insuperables secciones que Javier Hidalgo y Álvaro González nos han preparado muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
4: Hello. Eh, eh. ¿Y esos quiénes son? Pachi y Julián, pero ah, bueno, ah. por hacer un poco la broma, para despertar a los oyentes. Buenas noches, Julián. Y Jan, buenas noches a todos.
3: Mm, ¿qué, ¿Qué nos traes? ¿Qué pues nos traes? Venga, buenas noches, Julián Lozano, que ¿Qué? yo no me había metido Eso, que no, todavía, todavía me no había saludado. Que qué alegría. Estaba qué al... regulando nuestros micrófonos. Qué alegría escucharte y verte aquí en vivo y en directo. En el, en el
4: Facebook no se nos ve, justo tenemos no, puesta la cámara no, que no se nos ve. No, no, pero bueno, no pasa nada. Pero si, ¿Quién la ha puesto? No, es que.
3: Nosotros. No, esto que... son
4: cosas técnicas. Que, vale, vale. Que a lo mejor aburrimos a la gente. <risas> Necesitamos una cosa para que se nos vea y no la tenemos, así que no pasa nada.
0: Bueno, pues nada, saludos a, a mamá y a papá desde aquí de Javi Diogo y Álvaro González, que nos traen música y el rompemol desde la semana. A ver, sí. eh, dadnos algún adelanto así, como un poquito para coger gustillo.
3: Yo es que os puedo contar lo más alucinante de, de mi cantante. De hoy, que es que es muy alucinante a ver, cuéntanos porque hace cosa de un año empezó a hacer transmisiones en vivo en Facebook como hacemos nosotros Ajá. rezando el rosario mm. al principio pues entraba solo su familia sí pero esta muchacha ahora tiene 70.000 seguidores en Facebook. Muy y bien. cada semana, cada día que diga, puntualmente acude a las 10 de la noche a rezar el rosario en directo y está arrasando. El rosario es un filón. Intuyo que no es que
0: cante el rosario y por eso nos la trae, sino que además eh, canta... tiene. Que además hacer, canta, ¿no? por supuesto. Muy, eso bien, es. muy bien, muy bien. El, el rosario es un filón, ¿eh? De uh -huh. verdad. Sí, sí. Como decía un amigo mío cura, lo de rezar el rosario tiene que ser verdadero de verdad... Porque en las apariciones de la Virgen María, tanto en las verdaderas como en las falsas, eh, lo pide, ¿sabes?
3: <risa> pues, <risa> tanto en las falsas. Vamos a rezarlo, sí.
0: <risa> sí, 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 es un filón. Esta, esta noche, esta tarde lo hemos rezado, ¿verdad, Jan? Sí, 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 sí ahí en la furgoneta. Eh,
4: Javier Hidalgo... <risa> Julián Lozano, yo te tengo que decir eh... muchas cosas, como siempre. Uy,
0: cuenta, cuéntanos. ¿Por dónde empiezo? Estoy... Empiezo
4: por las redes sociales, por lo que te quiero traer, por a, a ti y a todos los... Hombre, siguientes. yo creo que lo
0: primero lo primero es darnos una primera pista, una pista. del rompemoles vale, de la está... semana.
4: Esta va a ser muy básica, ¿vale? Venga, eh, pero el le hoy sí se puede adivinar. Venga. Este tío es muy grande, pero no es que sea muy grande en plan jo, ¡Qué majo es, qué tío, que, qué, qué tío más grande. es, que es que es muy grande, o sea es un hombre muy grande. Y también bueno, es muy grande como persona, ¿eh? Vale, las dos cosas. Es muy básica, pero bueno. Vale, ya... con, con
0: esa pista, no, con esta va a ser un poco. Nos difícil. quedamos más o menos como con 600 millones de personas. Sí, ¿no? claro, sí, pero bueno, medida de poco Perú. a poco, poco bueno, a poco, ¿eh?
4: Y, y lo típico de siempre, ¿no? Que nos podéis por las redes sociales. Por eh, favor, por, por favor, interactuar. Además, hoy tenemos todo abierto. Venga. Tenemos el Twitter, que ya sabéis que es rompmoldes, R-O-M-P moldes, y ahí pues podéis hacer preguntas a Jan, que viene hoy aquí a contarnos su historia, o comentarios acerca del programa, de las secciones, lo que queráis, y si hay tiempo, como ...siempre pues lo sacaremos en el programa... ...también si no tenéis Twitter nos podéis escribir por el WhatsApp... ...que para eso lo que tenéis que hacer es abrir... ...la aplicación de los contactos del WhatsApp... Eh, ...del móvil perdón... ...y guardar el siguiente número... ...668-594-383... ...lo repito... ...668-594-383... ...bueno guardáis este número como rompiendo moldes... Radio María como queráis... O esa a la aplicación de WhatsApp, y ahí ya nos podéis escribir, pues igual preguntas o comentarios acerca del programa. Y también nos podéis escribir pues por correo electrónico, que además hoy tenemos uno que lo leeremos después uh -huh. y que es muy bonito. El correo es rompiendo moldes O si sois más tradicionales, eh, por correo postal nos podéis escribir eh, a, a Radio María, escribís a eh, eh, Paseo de Lanceros número 2, eh, 28024 cuatro vientos, primera planta y pues nos llegará la cartita, que la recibiremos con mucho cariño
3: Ya y... se acaba el programa, ¿no? Después de pedir todas los... <risa> las formas de escribir Toda la
4: documentación pues aquí ya la como,
0: no, como no nos escribáis no nos digáis un comentario ¿no? una alguna cosilla después de este esfuerzo de Javier Hidalgo, por favor eh, mandarnos un twist, un post y, y el Facebook,
4: que se me ha olvidado el Facebook, ah, el Facebook. Está el directo de Facebook, hoy disponible también os podéis meter por Facebook, buscáis Radio María la cuenta de Radio María España en Facebook y veis el vídeo en directo que estamos ahí
0: Estipendio, pues eh, nada, vamos a darle duro al tema. Dale duro
2: Damn mm these -hmm. old wheels rolling too slow. I stare down this wide line so far to go
0: Pido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. Número 94 de la carta preciosa que el Papa Francisco ha regalado a los jóvenes y a toda la Iglesia, que se titula... Christus vivid, y que aunque hoy no vaya a ser el tema de nuestro programa, que no descartamos que algún día linquemos el diente, aunque ya haya sido publicada hace unos meses, empieza así, que es una maravilla. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son Él vive y te quiere vivo. ¿Sabías que esto te lo había escrito a ti el Papa Francisco, Jean-Culio? No lo sabía. No lo sabía. ¿no? Pero es de este año, ¿no? Es de hace dos meses, escasos. Ah, me parece. Y como decía, en el número 94 ha pedido especialmente a los jóvenes que no caigan en las redes de quienes quieren enfrentarlos a otros jóvenes que llegan de, a sus países, haciéndolos ver como seres peligrosos y como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano. El, el tema de la, de la crisis migratoria, estos grandes movimientos, miles, cientos de miles, millones de personas, es un tema muy complejo. Me atrevo a decir así, para empezar, eh, que nadie debería verse obligado a dejar su tierra, su querida tierra. ¿eh? Es raro ¿eh? que la gente no, no ame la tierra que le ha visto nacer, que le ha visto crecer, pero... Es, es un tema realmente muy complejo. El Papa Francisco nos está insistiendo muchísimo, quizá porque desde su atalaya, desde la cabeza de la Iglesia, conoce muy bien la situación de un mundo, de un mundo herido, de un mundo difícil, con tantísimos intereses, ¿no? Por eso quería, pues, esta noche, eh, pues, que Jan nos contara un poco, pues, eh, su historia, ¿no? Eh, para que conozcamos, no, para que no nos quedemos en planteamientos rígidos, teóricos, ideológicos que a veces cuadran muy bien, pero que son poco humanos y tampoco nada cristianos, ¿no? y, y que encontremos, ¿no? que encontremos la, las formas, ¿no? de, de mirar a, a las personas, de mirar nuestro mundo, nuestros mm, países vecinos, nuestra propia tierra, no, nuestra propia historia, en fin, muchas cosas. Jan, eh, tú tienes 25 años. 24 años. 24, me lo me has dicho. Eh, cuidado, eh, Cuidado, que lo cumple dentro de unos meses, a ver qué, a ver qué pasa aquí. Y tú naces en Guinea-Conakry. Sí. Y siendo un niño, pues eh, muere tu madre, ¿verdad? Mm. No sé qué años tenías cuando falleció tu meses. madre. ¿Seis meses? Uf, no me... No lo que me cuente mi padre. No recordaba que, que fue tan,
5: tan pronto. Pues. Bueno. Como ya no tengo recuerdo de ella, y para mí toda la vida era solo mi padre. Eh, Tú
0: estudiaste, no sé a partir de qué momento, pero sé que en tu adolescencia estudiaste en un buen colegio Correcto. católico, uh -huh. internado, sí. ¿verdad?, con unas religiosas.
5: Sí, se las... llamaba Santa María.
0: Santa María, de las que uh -huh. guardas un, un grato recuerdo, ¿verdad?,
5: uh -huh.
0: Eh, tu padre es político, creo que también militar. Militar primero, militar antes primero. de meterse al político. A político, ¿no? Oye, ¿qué recuerdas de esos primeros años de tu vida? Hasta los 15 años más o menos, ¿qué, qué recuerdos te vienen
5: a tu cabeza? Pues no es, una, es un recuerdo malo. Antes que. Antes, antes cuando, cuando, vivía, cuando vivía mi padre, es que no pensaba nada. Es que la, mi preocupación era ir al clase, estudiar y... Bueno, lo, pasaba,
0: ¿Lo pasabas bien? eras ¿Deberías ser un chaval deportista porque
5: lo sigues siendo? No, un deportista no era mi sueño, no era lo, la opción que quería, pero la opción que quería era terminar acabando ser un sacerdote por ahí porque con todos los estudios que estaban haciendo y la escuela donde estaba, católico, ¿Sí? La mayoría terminan cura. Con, o sea, tú estás estudiando en un
0: colegio que te gusta, que claro. estás ahí, estás en un buen ambiente. Incluso me dices que se te pasa por la cabeza eh, el, el poder ser sacerdote de, de mayor.
5: Claro, y esto era mi verdadero sueño, pero lo que nosotros podemos querer, pero si no es el plan de Dios, se cambia.
0: Bueno, eso, es, eso, eso que dices es interesante, Jan. No. Y es que sucede algo muy, muy importante en tu vida, ¿no? Y es que con
5: 16 años... Con 16 años... Y todo eso se cambiaron cuando se mataron a mi padre. Asesinaron a tu padre. Claro, y esta toda fe se transformó en una, en una cosa virtual, pero que no es real, porque... Tras de esto me encontré en un sufrimiento enorme y a seguir estudiando o a luchar por la vida había dos cosas y dos cosas que pesaba había que abandonar uno y para seguir uno y el, como lo que podía elegir era seguir luchando a la vida porque cómo voy a seguir estudiando si no había alguien para apoyarme, para poder pagar la escuela y donde podía ir a comer. Es que mi padre tenía así la, la casa y pero cuando, sabes, en África cuando entra cosas de, de bienes, allí pueden entrar cosas de muerte. Yeah. Y había que asegurar o segurizar mi vida primero oh. y poder porque en 17 años, ¿qué decisión podría tomar yo mm. contra un, una pareja de mi padre que está casi cinco veces, cuatro veces mayor que yo? ¿Y qué decisión? Porque en África, aquí podemos decir con la ley, podemos aplicar la ley, pero en África, ¿qué ley hay que aplicar? como lo puedo decir? Una cosa... De la, ma la persona que es ma mayor, sí. que deciden de todo. Sí. Y lo muy mayor, lo pequeño, hay que ejecutar. Ex Asesinan a,
0: a tu padre eh, por cuestiones, vamos,
5: quiero decir. Por cuestión por... de político, porque no. es, estaba en el campo del presidente Dariz, que, que tomaron el poder, como el poder en 2008. Y él estaba en el campo del de Señor y sabes que cuando el poder se cambia de lado, como decimos, como yo le me encanta decir ahora, cuando el viento cambia de dirección, a todos se, se toma la cabeza, porque es un tormento que, que puede caer yeah. y pues era muy difícil para... O sea, de... En tu, no. vida,
0: tu vida cambia drásticamente, primero porque la pareja de tu padre, tal como nos estás comentando, no se quiere hacer cargo de ti. Se cambió, por cuando
5: vivía mi padre, él no era como... ¿Como una madre? Porque entre... no, pero no me trataba como su hijo, es, hay que decírselo, pero yo, la, yo siempre la traté como una madre, porque... La pareja de tu padre, obligatoriamente hay que respetarla por tu padre. Y tras de todo esto hay muchas cosas que ha pasado y yo no puedo relatar todo esto aquí. Pero yo he aguantado con ello, pero porque siempre mi padre me decía, no, no hay que hacer esto. Y últimamente me ha metido en un, en un internado y... Allí estaba, solo venía en casa los fines de semana y me, di me dijo que los problemas estaban menos. Sí. Pero a la muerte de mi padre ya todo se ha cambiado porque ¿quién iba a pagar? Tenía tíos al lado de mi madre, pero que tenían dinero y que no quiero ya de momento, si no es por la fe cristiana, yo puedo decir que no, no quiero verle. Ya. Yeah. ...y de momento... ...ellos saben que yo vivo en un sitio... ...pero como nunca he hablado con ellos... ...pues... ...la vida para mí... ...es una manera de... ...securizar mi vida... ...ahí te das cuenta de que... ...tienes que buscarte la, la vida... vida y... ...tienes que
0: poner... En, en ...seguro... Eh, ...tienes que poner seguridad en tu vida... ...porque tienes el riesgo... ...por un lado de los que han asesinado a tu padre... ...por otro lado... Eh, ...falta esa, ese apoyo familiar... Lo buscas pero no lo encuentras, pasas hambre. Me, me contabas hace relativamente poco que, que tú pasaste hambre, que, que pasaste pasé, enfermedad. sí pasé,
5: pasé hambre en Guinea, mucho, y es verdad porque llegaba que son los, las familias de mi compañero, algunos compañeros que me invitaban a casa para comer. Y tras de todo esto he regresado un poco en, al pueblo... Para, para ver si la vida del pueblo puedo acudir un poco uh -huh. eh, quitar un poco el sufrimiento que llevaba pero he visto que la vida del pueblo no es parecida a la vida de, de la ciudad uh -huh. y he vuelto a la ciudad y a partir de este momento me llegué a la cabeza por qué quedar aquí si voy a morir de hambre uh -huh. y por qué quedar a la casa de mi padre si hay que morir de hambre. Es decir, que te
0: encuentras en una situación en la que te ves obligado por salir. seguridad de tu vida y por tu propia supervivencia y por la falta de, pues de, de ese apoyo y también por el riesgo que conllevaba el ser el hijo de un político militar que había sido asesinado por, por el régimen imperante. Bueno. Y entonces eh, comienzas tu particular éxodo, éxodo. Que, que es un éxodo largo, un éxodo que pasa primero por Senegal, uh -huh. luego Mauritania, después Malí, Níger, Argelia, Marruecos y Melilla. Y ahora,
5: y ahora España. Y ahora España.
0: Eh, tres años de periplo desde uh -huh. que sales de tu tierra de, mi tierra de mi país, hasta que llegas a, a Melilla, España. ¿Cómo fueron así? El viaje. Una, una mirada general, ¿cómo fueron esos tres años de, de viaje, de, de vivir eh, pues en
5: camino? Pues duro. El viaje fue duro porque primero salí de Guinea. Salió de Guinea encima de un coche. No tenía plaza dentro del coche porque el dinero que tenía era solo para pagar. El techo donde se, se encarga lo. Un coche. Un coche. Un taxi por ahí. Un taxi. Entonces tú ibas tumbado un, arriba. En el, en el. En el techo. En el techo. Encima de los. Maletas. De las maletas. Y durante una, no, una noche entera. Y hemos llegado hasta Senegal, a la frontera de Senegal. Y a partir de allí, cuando. He, cuando llegué en, en la frontera, este mismo día, todo mi dinero que tenía era menos de un euro. Era menos de un euro y tenía que pagar un billete para la capital senegalés, eh, Dakar, por más o menos 60 euros por allí, eh, que son... Lo que fuera, 60 euros. 61, Tenías un euro, te faltaba... Tenía menos de, 60, de un euro Y... Empezó a pedir ayuda a, la, a los pasajeros que estaban allí, con lo, las personas que estuvo en viaje. Y algunos me, me ayudaban con un poco de dinero. Y al final tenía que hacer un poco de, de ladrón, porque... Llegó al chico del autobús Le he dicho que quiero viajar Por acá Me han dicho que pero si no tienes seis mil, seis mil cifras, No te puedo llevar Y fue a otro chico Le he dicho mira Aquí tengo 3 mil casi la mitad Y si Tengo mi hermana allí En Senegal, en Dakar si llegamos, ella va a pagar la, la mitad, pero no conocía a nadie. Ya. Y por suerte, el chico me, me ha creído y me ha dicho, vale, paga la mitad y al llegar, tu hermana paga la mitad. Le he dicho que vale. ¿Y
0: cuando llegaste, qué hiciste? ¿Sale corriendo <risa> o qué?
5: O, ¿O no se puede contar aquí en Radio María? No, pero ¿por qué? Es cosas que le he hecho. Y al llegar a la... A la estación de Dakar, en Pompié, allí, cuando la gente estaba bajando, yo no tenía maletas. ¿Tú fu te fuiste fui, sin fui, maletas? Fui, no, solo con una mochila de espalda. ¿Y ¿Qué tenía dentro? Dos, tres ropas. Sí. Y cuando la gente estaba bajando, el chico estaba encargado allí a la persona de las maletas, de la maleta, allí. Y, yo, y dijiste, hasta, yo, hasta luego, Lucas. Yo bajé y... He hecho, hecho la vuelta, una dos vueltas y... Bueno. Ya está hoy. Bueno. Y hasta hoy no me ha visto. Mira, te voy a y... contar una cosa
0: que me viene ahora. Santo Tomás de Aquino dice uh -huh. que robar para comer no es pecado. Porque, bueno. porque el principio de la propiedad, que es un, es un principio y es un ¿no? derecho a la propiedad privada, sí. pero no está por encima... Claro, es difícil concretar esto porque luego se pueden dar muchos abusos, ¿no? Pero tú, tú estabas Pero, saliendo de tu, de tu tierra obligado por las circunstancias. Por las
5: circunstancias y imagínate que me quedaba allí para decir al chico, viene mi hermana. No, no. ya está hoy estaríamos allí buscando a tu hermana mis hermanas y tenía que buscar una forma para... Para, pues, ¿cómo eso, fue, ¿Eso fue el principio de un periplo de tres años? No, este era ya el comienzo de mi, de mi viaje. Sí. Y en Senegal estuvo allí seis meses. Y durante los seis meses he conocido a un amigo, otro amigo, que ahora está en Alemania. Y allí él me decía, pues... Nosotros queremos ir en Mauritania porque la gente nos dicen ahí hay trabajo. Pero le he dicho que pues yo aquí trabajaba como peón de obra y nos hemos salido juntos. Espera um, que te
0: vamos a dar un salto porque claro contar tres años así eh, daría solo eso para, claro, hemos para un para un programa. Uh -huh. La cuestión es que al final de ese itinerario, de ese viaje. Uh -huh. Creo que al principio tu idea no era venir a España cuando no. sales de Guinea.
5: Mi idea no era venir en España. Solo quería quedar... Si, por ejemplo, eh, habías encontrado un buen lugar... Un lugar para vivir. Para vivir en Senegal, sí. estaría allí viviendo. Pero no lo encontraste y entonces y allí... fuiste...
0: Caminando, bueno, caminando, avanzando. siguiendo.
5: Claro, con lo que me pedían los amigos, hay que seguir avanzando y nos íbamos. Bien. Y ya hasta llegar en Mauritania, luego bajar por Malí y luego Níger, pasando por Tamaracet y hasta Argelia. Y, y luego Marruecos. Y luego Marruecos. Han sido un, un viaje. ...muy duro porque...
0: ...hemos pasado hambre... ...esta
5: zona que yo te estoy contando... ...son zona muy... A, a, ...hoy, muy peligroso... ...con los chicos que... ...intentan de pasar por allí... Sí. ...y ya hasta llegar a Marruecos... donde he pasado un año? ¿Pasaste hambre en esos años? En Marruecos más... ¿Pasaste frío? Uh, más! ¿Estabas solo a veces? En Marruecos no me recuerdo si he pasado... ...una noche... Dentro de una habitación. Durante un año. Ya. Durante un año no veía la bombilla
0: ya. de una casa. Eh, saltas la valla. De, Sal de la valla, de Melilla, de después de varios las intentos, tres, las tres
5: vallas. Como un guardia civil.
0: Llegas, <risa> llegas... No, los guardias están para Para, para seguridad, ¿no? Sí, sí. Y, y tú estabas buscando, pues, un, sí, mejor, un mejor lugar para sí. ti. Y llegas a, a Melilla, te acogen un, en un centro especial para inmigrantes, uh -huh. eh, Ciudad África, me decías que lo llamabais.
5: Sí, le llamamos City África.
0: Y me... Debías, debías, digamos, tener un buen comportamiento porque te dieron el paso a, a la península, te llevan en barco a Málaga uh -huh. y en Málaga te recoge una ONG ya que, no que te trae hasta en Madrid. Madrid uh -huh.
5: En la Comunidad de Madrid.
0: En la Comunidad de Madrid, donde empiezas a ayudar, a trabajar, eh, a aprender español, uh -huh. que lo has aprendido muy bien. ¿eh? poquito te, te, bueno, lo suficiente como para que te entrevisten en una radio y que la gente te entienda <risa> macho, eso tiene, tiene mérito, Jan y después el, el Centro Español de Ayuda al Refugiado el CEAR, el CEAR eh, uh -huh. porque tú eres solicitante de Asilo Eras pues también te acoge durante seis meses eh, te da formación uh -huh. como también te dieron formación esta ONG eh, ¿Cómo se llamaba la primera ONG? Eh, Dianova. Dianova. Uh -huh. Y después el CEAR. Y en un momento determinado, cuando se acaba o se va acabando esa ayuda del CEAR, eh, entra en tu vida... Eh, Cesal. Cesal. ONG. La ONG Cesal. Y, en concreto, un hombre llamado Fernando. Fernando que, Morán. Fernando Morán, al que no tengo el gusto de conocer, pero estoy deseándolo. Y al que saludamos desde aquí, que no sé si nos estará viendo pero bueno, <risa> si no le diremos que hemos hablado de él. Eh, ¿Qué supone para ti eh, César y Fernando?
5: Pues, para mí César, primero Fernando, es como, para mí como un padre. Porque... Todos los problemas que tengo aquí, lo primero a contar, a contar es, es Fernando. Antes de decir a una persona que tengo, tengo esto, quiero esto, creo que es él lo, lo primero a tener la noticia, antes que me diga, así, puedo hacer así. O sea que es un,
0: una persona de total confianza para ti. Claro. Mm
5: -hmm.
0: y, y empiezas a vivir en un piso... De esta, de, ONG, uh -huh. de esta ONG, que está vinculada, vamos, eh, digámoslo así, a comunión y liberación, uh -huh. Este movimiento católico tan hermoso. Y, y has vivido ahí, en esta casa. Eh, te dan
5: formación, te hacen todo un jardinero. Claro. Un gran jardinero. ¿Eh? Me dan formación, me dan lugar, me dan comida y todo. Y te dan calor humano porque
0: es eso es algo que no tiene precio, que no tiene ese, Claro, el eh, amor. El amor, ¿no? Uh -huh. Este hombre, Fernando, que, pues que pone Dios en tu vida, ¿no? Y, y después eh, llegas a una, una institución católica de la diócesis de Getafe, no vamos a decir cuál, eh, que queremos mucho, tú y yo... Donde llevas ejerciendo, claro. es el seminario mayor de Getafe, eh, llevas ejerciendo de jardinero, pues... Eh, por gracia
5: de Dios. Y ¿Dos ya años? Voy, ya voy por pronto tres años. Tres años, uh -huh. madre mía. Pronto tres años. Sí. qué pasa rápido, ¿eh? Cómo, han sido,
0: cómo han sido estos, estos años de jardinero, en los que también ha sido poco a poco también creciendo, eh, también todo el tema del, de la legalización de tu situación avanzando que está muy próxima ¿eh? lo celebraremos pronto si Dios quiere cuando ya esté sí. completo ¿cómo han sido estos años en trabajando de jardinero para esta institución católica?
5: para mí era maravilloso sabe maravilloso es trabajar con gente que tiene una creencia en Dios y maravilloso porque estaba en un sitio donde estoy tengo en realidad la gente que, que tenga piedad y que tenga piedad de Dios y que enseña el amor. Porque no, no creo si algún día una persona me puede decir: hey, Esto no, no vale, no me hagas esto. Y estar. Dentro de personas que, de sacerdotes, yo me dijo que ya es un, es un regalo de la parte de Dios. ¿Y este año has hecho cursillos
0: de cristiandad? ¿Sí? ¿Cómo fue eso? O sea, quiero decir, que, que supuso <risa> para ti esos,
5: esos tres días? Emocionante. Así, sí. en
0: síntesis y sin desvelar nada para que la gente que nos está escuchando algún día haga cursillos, que ya sabes que... Pero, ¿qué supuso para ti esos tres días
5: y medio de convivencia cristiana? Es que primero, a empezar, el cursillo para mí era solo un sitio donde nos vamos a pasar un, dos, tres días y jugando a ver, fútbol. A ver, qué, a ver qué pasa, ¿no? Una convivencia, ¿sabes? Comer uh -huh. y, y tal Pero Era el contrario Porque es un sitio de verdad Al salir de allí Te vas a sentir tocado um, De la parte de Dios De la parte de Jesucristo Y Como sea tu fe No digo que tu fe sería grande Pero Se aumentará un, un poco Tu fe porque con las enseñanzas, las formaciones que vas a tener del, del cursillo, creo que, que tenga un corazón duro como piedra, vas a... Se vas lo puede, a, se lo puede reblandecer. Vas a cambiar un poquito ¿Sí? de comportamiento. Y a mí el cursillo me ha cambiado más porque yo, ¿Tú? tras de todo lo que he pasado, de veces me llegaba me pregunté por ¿dónde está este Dios de los enfermos este Dios de lo que no sabes de lo que piden ¿cómo se llama ayuda al Dios? ¿y dónde está Él? Uh -huh. y cuando no tenía respuesta a mi pregunta me dijo que pues hay que tomar por la cabeza y que esta vida es Creer a lo que tú hagas. Pero allí te demuestran que sí, Dios en su silencio. ¿Quién te lo demuestra? El sacerdote, el cura que, ¿Sí? ¿saben? O el formador.
0: O te lo demuestras tú, o sea, quiero decir, haces si experiencia de, de esa digan, presencia de
5: Dios. Sí, si te demuestran que sí, en Dios, que, sea, que está en silencio, pero no te olvida. ¿Sabe? Eso es grande ¿Ha estado Dios contigo estos años? A mí, a mí. Al decir siempre, sí. Siempre. Porque aparte lo que he sufrido en África, pero al llegar en España no me recuerdo un día si he dormido sin comer o si he dormido fuera. Es que por casualidad no tengo casa o no tengo comida, ¿no? Solo si no quiero dormir en mi casa o si no quiero comer a casa. Pero uh -huh. tengo ya. Eso es lo más importante.
0: Estás, estás agradecido a la, a la iglesia. O sea, has sentido Al que ir, la iglesia sí.
5: es, es, claro.
0: es madre, es, nos
5: cuida. más Muy bien y que la calle.
0: Sí. Uh -huh. uh -huh. Y esto no te lo he preguntado antes. ¿Y, y España? ¿Qué ¿Estás agradecido a España? ¿Te, ¿Te sientes bien en España? Ya me has dicho antes que una de las veces, las primeras veces que fuiste a buscar una, una habitación, eh, te encontraste con una persona que al saber que eras africano y morenito, así de piel, eh,
5: ¿sabes esto? <ríe> le, este le, tema... le asustó, ¿no? Y... ¿no? Yo solo no soy víctima de esto. La mayoría de los chicos africanos son víctimas de esto porque...
0: ¿En África hay racismo? ¿O sea, hay también discriminación?
5: Yo no... En Guinea... Entre tribus, entre... Entre tribus, ¿no? Que entre re, re, eh, religión no hay. Porque en Guinea no... No sé si he visto un... Un día un chico de Guinea llamando a otro chico que viene, por ejemplo, de Costa de Mafia, de Europa, diciendo, ah, él es de otro es nacionalidad. No... ¿no? Allí nos tratamos todos como bueno. guineanos. Y de verdad, yo es salir de Guinea, que sabía que ah, aquí no es mi territorio. En,
0: en otros países sí has experimentado claro, esas... ¿no?
5: Que, ¿no? que aquí no es mi territorio, de verdad. Pero en Guinea no se nota porque un guineano es igual como un chico de costa ya, de marfil sí
0: en el, en el propio país pero uh -huh. que fuera sí que has experimentado. tengo una última pregunta porque nos podríamos continuar pero eh, ¿qué, cómo te ves cuando ya se termine de formalizar estos últimos trámites que están a punto de concluir y pues tengas todos los papeles digamos eh, ordenados en orden que ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves eh, con la ayuda de Dios en, en unos años?
5: Pues, esto creo que sería por lo que Dios man, me manda hacer. Y las solas cosas que intento hacer, quedar como he, he estado para siempre, como antes. Y... No voy a cambiar porque tengo el papel, no, no voy ya. a cambiar porque la vida ha cambiado, pero sigo siendo la misma persona.
0: Eh, bueno, queridos eh, oyentes, eh, yo debo confesarles que, pues, como se nota por la conversación, pues nos conocemos y, y tengo un gran aprecio por Jan, con el que compartí, pues además de estos años en los que nos hemos ido viendo y conociendo un poquito más eh, en Getafe, pues eh, también el año pasado nos fuimos unos días de ayudantes a, a una zona de Salamanca, en Semana Santa, para celebrar algunas misas a algunos sacerdotes que tenían eh, pues varias celebraciones y compartimos ahí pues el de Gran Monaguillo y me impresionó, ¿no? me impresionó la limpieza de mirada y de corazón de alguien que ha pasado por situaciones que le podrían haber ensuciado y mucho la mirada y la confianza hacia el hombre, ¿no? El asesinato de, de su padre, el, el tener que, que salir para salvar la vida, ¿no? El tener que, pues, los sufrimientos de esos tres años, pues, algún día los escribirá, o yo qué sé. Y, y tener esa grandeza y... y Sí, de corazón, y también esa fe sencilla que estaba ahí sembrada. Y te voy a decir una cosa que esta nota la he dicho. Eh, no sé yo si el Señor eh, querrá que esos sueños infantiles, juveniles que tenías, esos deseos, no, no terminen de abandonarse del todo, porque, no sé, escuchándote me parece que, que ahí hay algo. Pero bueno, el Señor puede sacar adelante eh, pues un deseo de, de evangelizar, de hablar de Dios, de compartir, de servirle, de muchas maneras. Pero bueno... Yo lo dejo ahí.
5: Pero creo que este sería otro modo, pero ya no creo. No creo si puedo hacer un retraso al sueño infantil, porque ser sacerdote yo me dijo que ya el tiempo ha pasado. Y creo que Dios nos llama a otras cosas. Bueno, que sepas que yo entré con, 20,
0: con 24 o 25 al seminario. No digo más. <risa> eh, Jan Culio, eh, amigo de Guinea Conakry, eh, joven que ha tenido que salir de, de su de su país eh, pidiendo pues asilo como refugiado aunque finalmente no, no fue aceptado y que está pues después de tres años de, después de cuatro años y medio aquí en nuestra nación pues eh, trabajando y sirviendo integrándose pues eh, pues una historia de las miles cientos de miles que hay no para que podamos también valorar y calibrar bien nuestros posicionamientos, nuestros planteamientos. También a veces desde la iglesia se escuchan a veces ¿no? planteamientos muy muy rígidos, muy muy duros y, y poco evangélicos. Eh, vamos a cambiar de tercio, eh, vamos a mover un poquito el esqueleto, pero antes Javier Hidalgo nos tiene que dar otra pista para ver si desde, desde esos 600 millones de personas más o menos que hemos cerrado el cerco podemos afinar
4: un poco más. Pues sí, ¿no? Porque, bueno, te diré, eh, por Facebook está la cosa que se sale. Agradecen mucho a, a Jan su testimonio. Os saluda a Estefanía, que ha estado con vosotros este fin de semana. Estuvo también la semana pasada, me parece, aquí en el estudio. Y, y a ver, la pista, la pista, que la tengo por aquí. Eh, a ver, es... Y aquí ya sí que voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, es músico católico, vive en España, pero no es de España, y Álvaro ya lo ha traído a los biorritmos, no de uh, manera directa, uh, pero sí de manera indirecta, uh, o sea que aquí es un tío grande músico católico que Álvaro ya lo ha mencionado Uf,
0: uf, o sea, esto ya se cierra porque ya músico claro. católico ya verdad que le ha es traído un no, ya. esto Entonces, es el bucle
3: de rompiendo moldes no, no, o sea, están... pasa por una sección, sí. ahora por otra lo aprovechamos
0: todo, somos unos tíos que lo aprovechamos todo. no se nos queda nada, nada, nada. oye, pues nada pues eh, ya más de uno está tirando de menoteca, está revisando los biorritmos de estos años, pero no os perdáis el de esta noche que merece la pena dale duro Bioritmos con Álvaro
2: González.
3: Singing, amen. singing amen. Aleluya, Aleluya, <tose> queridos amigos rompedores. <tose> me he pasado. Antes de comenzar, eh, tengo una efeméride que recordaros, Julián y Javi. ¿Sabríais ¿Qué? decirme qué ocurría en España y en Madrid, concretamente, hace justo hoy ocho años? Madre mía. Me, me lo ha dicho eh, el Facebook.
4: Espérate. Me lo ha dicho sí, el claro, Facebook. claro, ya, sí, recuerdo. ¡Oh! ¡Sí! subió, sí,
3: qué fiesta, Dios mío. Así es, os lo veo en la cara. Hoy se cumplen ocho años de la última visita de un papa a España, porque fue un 18 de agosto de 2011 cuando Benedicto XVI aterrizaba en Madrid para unirse a la Jornada Mundial de la Juventud y teníamos una ceremonia impresionante de acogida en la Plaza de Cibeles. Eh, ¿Lo recordáis? ¿Cómo estabais? Sí, ese sí, gran plaza sí. con, con la séptima copa Ah, no, no, no Perdona que me, me he equivocado La séptima La, tre... la décimo tercera Dirás no,
0: no, 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 o... me, me he equivocado <risa> que, Sí, sí Monumental Aquello fue monumental Y tengo que revisar Los vídeos De, de, aquellos, de aquel evento Porque fue, fue la, la
3: historia de nuestra Nos vida. dejó huella a todos Pero hoy os traigo a... por,
0: por cierto que Hablando de, de Benedicto XVI Saludos desde aquí A Pachi Bronchalo Y Clara Fernández <risa> Que, <risa> no,
3: que <risa> no pueden estar pues Con está, nosotros
0: está Que bien, están sí, sí, no sé por qué que me ha venido a lo mejor es que Pachi eh. a lo mejor <ríe> apunta maneras si sí, no sigue da, por favor se le va a
3: caer el <ríe> el <risa> solideo rojo <risa> eh Cardenal, sí. tarde temprano, que decir. A poco, poco a poco, poco Perdón, perdón. <risa> 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 Venga, dale, dale. Bueno, como decía, os traigo una cantante estadounidense que ha nacido en Brownsville, eh, Texas, pero no necesitaremos traductores en directo porque no canta en inglés. Eh, ella canta en castellano porque es de familia mexicana. Os hablo de Lolis. Es una de las últimas revoluciones que nos ha descubierto Internet. Eh, últimamente los biorritmos va de influencer. La semana pasada teníamos a Paola Pablo, hoy tenemos a Lolis... Eh, el perfil que tiene Lolis nos va a entusiasmar como decía, porque bueno lo vamos a revelar después, pero tiene, va de la mano del Rosario de la Virgen, ¿no? vamos a escuchar la primera de sus canciones, que la vamos a conocer más de cerca, se llama Siempre has sido tú y es una canción que representa en su vida el antes y después de conocer a Dios, Lolis año, María Dolores, para los amigos lolis, hizo algo revolucionario. Comenzó a rezar el rosario en un directo de Facebook y empezó a hacerlo todos los días puntualmente a las 10 de la noche, como os adelantaba antes. Lo que nació con 10 espectadores ha crecido exponencialmente y ya acumula 70.000 seguidores que se unen a su oración diaria a través de Internet. Yo, sinceramente, desconozco si hay algún fenómeno viral comparable a esto, pero me parece impresionante. Ella lo explica con mucha humildad con estas palabras.
1: Esta misión ha sido una gran bendición en mi vida. Comienza a través de una oración en mi parroquia, fue centrada a Nuestra Madre Santísima en el centro de esta oración y yo me, me entregué completamente al Señor una vez más y le dije, Señor, aquí estoy. Yo sentí un gran llamado en mi corazón de empezar este rezo del Santo Rosario diario, ¿no? Fue uno de los mensajes de Nuestra Madre Santísima en Fátima, rezada el Santo Rosario diario. Entonces yo llego a mi casa esa noche y de, y de una me decido. Me conecto a través de Facebook y empiezo esta transmisión, un poco temerosa, no le voy a mentir, pero recuerdo a Nuestra Madre Santísima ese fiat, ¿no? En ese momento que el ángel llega, ella estaba temerosa, pero ella se entregó y dijo, Señor, aquí está la esclava, no, aquí está tu esclava. Y este el santo rezo del Santo Rosario diario ha llenado mi corazón de alegría cada noche y ahora ya no puede pasar una noche sin que yo lo reze.
3: María Dolores está empezando a cantar todavía, apenas tiene dos temas publicados, pero su proyecto va en serio. Aprendió a tocar la guitarra y a cantar con los mariachis de su colegio y siempre soñó con ser cantante. <risa> ¡Ándale,
0: ándale! ¡Arriba, arriba!
3: Siempre soñó con ser cantante y sus padres eh, la llevaban a todas las audiciones, casting y concursos posibles, aunque nunca logró dar un golpe en la mesa, como a veces damos nosotros aquí en el estudio, y entrar por la puerta grande. En medio de todas esas decepciones, eh, siendo ella católica de misa dominical, le invitaron a participar en el coro de la parroquia y no tardaría en darse cuenta de que tenía que dedicar su música a Dios. Lolis se convirtió en un momento de duras dificultades para su familia, pero la obra de Dios en su vida le llevó a retomar con más intensidad su fe a todos ellos. De hecho, antes de las retransmisiones diarias del Rosario, estuvo dos meses sintiendo esa llamada hasta que se decidió a responder. Del mismo modo, su entrega musical al Señor es total porque va acompañada de una licenciatura en teología que la va formando y va tomando forma, forma poco a poco forma en su corazón. Eh, de momento, pues solo tenemos dos temas de Lolis, pero seguimos muy pendientes de ella. Podéis... Escucharla y seguirla en Facebook, uniros a su oración del Rosario, también en Spotify y en YouTube, y ahí es donde tiene publicada esta canción que la dedica a la Virgen. Se llama Bendita María.
2: Bendita seas por siempre, María. Bendita. ser
0: Pues, eh, compartamos por nuestras redes sociales el enlace de su Facebook para que pues, muchos se puedan unir a ese rosario diario y pues para el próximo pendrive que me vas a preparar con todos los rompiendo los biorritmos, Álvaro que me ha encantado el que me has regalado que lo estoy utilizando mucho este verano pues eh, Lolis tiene, tiene que estar ¿eh? muchísimas gracias y ahora vamos a conocer, por fin, por fin estamos deseándolo, estamos deseándolo Jan Sí, el rompe moldes de la semana. Rompemoldes con Javier Hidalgo.
4: Bueno, a ver, venga, última pista. Eh, es un poco rebuscado, pero su apellido es parecido al fruto del que se saca el aceite, que es el aceite de... Aceituna. De, ¿De qué? de la Oliva Se parece a eso Y Oliva. su nombre se parece Al de un niño Que le gustaba mucho El pan y el vino Que se llamaba Marcelino Panivino Pues venga ahí Marcelino la... Oliva
3: Marcelino y... Marcelino Oliva
4: No Es Marcelo Olima Que ya lo ha traído aquí eh, Baruki Cuando habló El año pasado Me parece si No, no corres, fue hace eh. unos
3: meses eh, Te corres, meses? ¿Sí? <risa> <la javi.
4: risa> Bueno, pues Trajo aquí Una cosa Que sí. es de la que yo voy a hablar ahora ¿Qué ha hecho, ¿Qué ha Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué
0: ha hecho este hombre? Estoy Bueno, bueno pues saberlo. te lo voy a contar Marcelo, eh, Marcelo Olima
4: Es un contautor argentino Que está afincado en Almería Y que bueno, que ya os comentaba que Álvaro lo trajo hace unos meses. ¿Por qué rescatamos a Marcelo como personaje rompedor? Marcelo y toda su familia se dedican a la evangelización en Almería y otras partes de España, incluso de Latinoamérica, por medio de la música, lo cual ya sería un gran motivo de personaje rompedor. Pero no se ha conformado con eso y ha querido dar un paso más. Rápidamente os pregunto, ¿cuántos festivales de música que os suenen se celebran en España a lo largo de todo el año? Estoy pez. Un diario español recogía en 2016 la cifra de 851 festivales. Esto me mira. parece una salvajada. Pero o sea, hay tantos
3: cantantes en España? Me los he perdido no todos. No lo sé.
4: Entre los más destacados están el Mad Cool de Madrid, el Sonar de Barcelona, el Arena del South de Valencia, que son festivales muy famosos. Y Pero dudo bastante que en esta lista entre eh, de, de, el festival del que os vengo a hablar, el multifestival Laudato sí. Si que se celebra en Almería y que ofrece el mejor repertorio de música católica nacional e internacional. Y detrás de este festival está el ardor evangelizador de Marcelo y su buen amigo, el sacerdote Antonio Cobo. Ole el, 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 multi, uh, el multifestival Laudato Si Ay. nace fruto... De la buena experiencia que Antonio tuvo, Antonio el sacerdote, tuvo al organizar un concierto cerca de la playa con música católica, la acogida fue muy buena y junto con Marcelo decidieron ir más allá. Al año siguiente se decidió invitar a más músicos, incluso aumentar el número de días, todo un fin de semana de música católica. Ya el año pasado el festival ocupó cuatro días completos y Marcelo sueña con poder tener toda una semana de música católica en la playa. Y ojo, porque hablamos de artistas de nombre dentro de la industria de la música católica, Atenas, Bénica vino el año pasado, y este año eh, la estrella, por decirlo de alguna manera que la estrella siempre en este festival pues era el señor, pero bueno el invitado, el, el invitado especial ha sido la dominicana Katie Márquez, que también nos ha traído Álvaro a Rompiendo Moldes, Él lo iba eh, a decir yo cuña publicitaria uh, de ritmos y que ha puesto el acento internacional, también autores del ámbito nacional y que aquí en la casa conocemos como son Jesús Cabello, grillex eh, José Ibáñez Mabelé, os suena a Sofía Ruizco, la joven que reivindicaba por medio de un vídeo en Youtube la importancia de los estudios de las humanidades y que Clara Fernández nos trajo al Plan B, sí. eh, pues también ha ido este año y se ha estrenado como músico ¿Cómo? Eh, ¿Y qué digo festival? Multifestival porque no solo música, también talleres de formación para músicos, charlas, momentos de oración incluso actividades para los niños y es que está el Laudato Si Festival Kids eh, la edición de este año comenzaba este jueves pasado, el 15, y terminaba hoy mismo a las 4 con la última actividad. Esperamos pronto recibir este feedback con las primeras impresiones de cómo ha ido este año. Es por esto que Marcelo merece una mención especial, por haberse atrevido como profesional, como padre y esposo que es, que también tiene que cuidar una familia, y como laico cristiano, dedicando más que su tiempo, su vida a la causa de Jesús, por este hermoso medio que es la música. Tarea que le ha llevado también a organizar un festival de música católica que reúne a gente de todos los sitios de España e incluso de otros países, con un un motivo que va más allá de la propia música y que, como el propio nombre indica, no es otra cosa que alabar a Dios. Una última llamada de atención. Jesús no hacía las cosas a lo cutre y no nos llama a eso. Me explico. De los pocos trozos de pan y pescado que tenía, no sacó unos pocos más para invitar a unos cuantos que hubiera allí, sino que los multiplicó hasta que se saciaron, incluso sobraron para repetir si se quería. Jesús no solo satisface, Jesús desborda. Es decir, tenemos que currarnos más la música católica en español y tenemos buenos referentes para hacerlo. Hay que dar un paso al frente, ser profesionales tanto en la música como en la vida de fe. Gracias, Marcelo, por dar tu vida a una causa tan noble, tan hermosa y tan necesaria como es la música y gracias por el Multifestival de Laudatosí
0: madre mía eh, qué maravilla pues se lo tendremos que mandar a este hombre felicitarle con todos los honores y mandarle el premio físico de rompedor de, ese, ¿no? de, de, de la el semana físico. sí 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 oye y espero que el año que viene uno que yo me sé que se llama javi Hidalgo, pueda sí, ir bajo. ahí eh, a darlo a darlo todo eh, no sé si nos queda tiempo nos queda tiempo para los rascos
4: si me dejas los venga rasco. rasca un correo para muy bonito ese correo y me parece electrónico tan bonito una, que nos han mandado es una seguidora asunción herrero una seguidora del programa que nos habla de una historia de un pueblecito de francia Cerca de Toulouse. Hay una señora que se llama Luis y que se ha encargado de abrir y cerrar la iglesia del pueblo desde hace un tiempo. Vive en el campo y vive a varios kilómetros de la parroquia. Abre por la mañana y cierra por la noche. A veces está en la cama y se acuerda de que no cerró y se levanta corriendo eh, y va del pueblo a cerrar la iglesia. Esto lo lleva haciendo desde hace muchos años, desde que la Virgen de Lourdes curó a su nieto siendo niño de un cáncer. Ahora este niño ya es adulto. Pocas personas eh, comprenden lo fiel que ella es al Señor. Es la que limpia la iglesia de forma gratuita, trae las flores, hace un bien enorme a las personas que están de paso, turistas y católicos que pueden disfrutar de estar con el Señor. Siempre han querido dar a conocer esta historia. Esta es una rompemoldes de las periferias, ¿no, Julián?
0: Pues lo mismo lo mismo. tenemos que darle el premio próximamente. ¿eh? Sí, sí. Oye, me ha encantado. Gracias por sintetizarlo también, Javi Hidalgo. Tam gracias por el rompemoldes de la semana. Eh, gracias a Álvaro González por los biorritmos y por el control, que ya se me olvida, lo tengo tan interiorizado, el magnífico control. Eh, gracias a Jan Culio, eh, que nos ha acompañado. Esta noche aquí en Radio María, muchas gracias, padre, para invitarme. Es, es un honor y una alegría. Eh, sigan en Radio María la aventura de la fe. Ahora, a continuación, en tres minutillos, la semana que viene, armando lío. Eh, nosotros lo hemos armado esta semana y nos veremos en 15 días. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, María, por regalarnos tanto. Eh, no os olvidéis, queridos amigos, que con el Señor, seguro lo mejor está por llegar. Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Donde
3: tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame
2: que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. del corazón. Empezó